0: Октава, чистая квинта, чистая кварта и так далее, тритоны все, вот эти страшные слова для многих.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Все не как у всех, а веду его я, Катя Зорина. Это подкаст для тех, кто закончил творческий вуз, но еще не знает, как с этим жить дальше. И сегодня мы общаемся с Сашей Олейниковым. Саша композитор. Мы познакомились совсем недавно. Это было на показе фильма у моего знакомого режиссера. Я была в восторге от саундтреков к этому фильму, и потом очень обрадовалась, что композитор тоже присутствует в зале. Я подошла к Саше, мы познакомились, и сегодня мы встретились. Саша, привет.
0: Катя, привет!
1: Что ты обычно рассказываешь, когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься?
0: Если говорить про все, я обычно говорю так, что я композитор кино и академической музыки, методист, преподаватель, руководитель крупных проектов в музыкальной сфере, а именно автор-руководитель всеобщего музыкального диктанта, и соавтор, и руководитель проекта по возрождению музыкальной импровизации «Импроклассик», а также основатель и главный редактор команды музыкальных наборщиков «Нотный двор».
1: Просто вау! Ну, <с> хорошо, <into the world> Я совершенно не представляю, как становится композитором. Мне вообще кажется, что для этого нужно просто родиться композитором, ну, как Моцарт, например. Расскажи, как музыка появилась в твоей жизни? Я знаю, что это не было связано с тем, что у тебя вся семья музыкальная.
0: Да, ну, самая-самая первая музыка такая, более-менее профессиональная, началась в 4 года, меня отдали в музыкальную школу. Вот, потом музыка была со мной всю жизнь, и вот она продолжает быть со мной, и я думаю, что она меня ведет просто по жизни, потому что было очень много в моей судьбе прям таких вот чудес, я бы сказал, по поводу того, как вот музыка меня вела из одного места в другое, и так я был в самых, наверное, лучших музыкальных учебных заведениях нашей страны, в одних из самых лучших. И вот, ну если прям вот про весь путь говорить, то до пятого класса я учился в музыкальной школе. Это был Красногорск, это был Ушаковский хор при храме Успения Престой Богородицы, там у нас прям несколько ступеней, там есть для дошкольников прямо с 4 лет, начиная с первого класса, начиная там более старший хор, и когда ребята уже ну, совсем старшими становятся, там еще более старшая такая ступень существует.
1: А в музыкальную школу ты сам решил пойти или тебя решили отдать туда родители?
0: Я тогда был в том возрасте, когда я не помню, кто из нас это решал, конечно же, меня родители привели туда. Вот, меня мама возила, она в свое время даже права получила специально, чтобы меня возить по разным местам, где я учился тогда. Ну вот, до пятого класса я учился там и в православной гимназии, которая в Троицеллыково, у нас возле района Стогино, где я живу. Я на концерте исполнил одно из своих первых произведений на фортепиано. Оно называлось «Веселый кузнечик» и потом через много лет я, кстати, сделал переложение для флейты фортепиано и сыграл его, ну, такая вот концентрическая история немножко получилась.
1: А у тебя есть это произведение в записи?
0: А, есть, да, к сожалению, запись не очень хорошая, но если интересно, мы можем ее вставить. Наверное, вот сюда, фоном. Да. <свы> 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 вот. Ну, да, да, по сути, это вот моя такая была дверь, которыми я Чуть-чуть открылось, и потом все это понеслось. В общем, меня услышал наш настоятель тогда. Нашел, подозвал нас, сказал, слушай, Саша, и родителями их тоже позвал к себе, вот, нас втроем, папа, мама и меня. Надо его куда-то отдавать, говорит, потому что явно какие-то таланты, видимо, есть. Вот Нашел композитора Анатолия Ивановича Киселева. Он меня привел прослушиваться в московском хоровоучильщем училище Мисс Вершникова. Если бы я туда поступил, я поступал бы в пятый класс. И это был какой-то прям нонсенс, потому что максимум брали бы второклассников, и то с таким скрипом, потому что очень боялись, что ребята не нагонят программу просто. Вот. А меня взяли, меня в пятый класс взяли. Я три месяца жутко догонял программу по сольфеджио, со мной занимались индивидуально, с педагогом я занимался. Потом, когда я поступил уже туда, оказалось, что у нас немецкий язык есть, то есть мне еще его догонять приходится, но тогда у нас, у старника учительницы, случился инсульт, к сожалению, она вот тот год у нас не вела, поэтому у нас была пауза в немецком языке. И мне кажется, благодаря этому я смог хоть как-то догнать программу по сольфеджио.
1: Вот то, что ты сейчас рассказываешь, звучит как очень сложно, потому что, ну, мне кажется, что ты тогда еще в состоянии ребенка, когда... Да, еще вот за самого заставлять себя, это такое дело осознанное, это нужно это прям хотеть. Как вот ты себя чувствовал тогда? Может быть, тебе изначально так сильно хотелось заниматься музыкой, что, в принципе, все это было только в радость?
0: Я сейчас понимаю, что я вообще об этом не задумывался, то есть мы когда сейчас с родителями разговариваем на этот счет по этому поводу, мама переживала тогда просто вот как, я не знаю, ну, понятное дело, да, в, новые, в новую среду попадает твой сын, вообще что делать, ничего не понятно, помочь непонятно, как ему, потому что сам профессиональный музыкант. В общем, я пришел туда и просто вот шаг за шагом шел по тому пути, который для меня открывался. Со мной занимались, были потрясающие просто преподаватели в этом хоровом училище. Вот та преподавательница по сольфеджио, которая со мной занималась, она, во-первых, кстати говоря, сольфеджио у нас был три раза в неделю. Первый раз я к ней пришел, она взялась за голову, Сказал, будешь три раза в неделю после занятий ко мне приходить на индивидуальные занятия.
1: Многие, кто рассказывает про музыкалку, делают так, сальфеджио, это такой ужас, это просто кошмар.
0: Вот расскажи,
1: слушатели, что такое сальфеджио.
0: Сразу скажу, что, к сожалению, очень много вот таких негативных впечатлений зависит от преподавателя. Просто не повезло людям, вот мне, к счастью, повезло же это, по сути, высшая математика только в музыке. Мы изучаем, как строятся интервалы музыкальные, там большая септима, большая, какая-нибудь чистая октава, чистая квинта, чистая кварта и так далее, тритоны — все вот эти страшные слова для многих. Вот. Мы учим их строить, мы их учим петь, то есть нам дают одну ноту, мы должны на определенной высоте ноту спеть. Потом... От этой ноты вверх или вниз построить тот или иной интервал, и чтобы это было чисто сантонировано. То есть мы тренируем свой слух таким образом. Также мы учимся писать музыкальные диктанты. Это когда тебе на протяжении какого-то времени играет музыкальный фрагмент, а ты должен на слух записать нотами то, что ты услышишь. Тебе один раз сыграли, пауза 5 минут. И вот ты за пять минут вспоминаешь, что услышал, и пишешь это нотными знаками. В конце концов, должна получиться точно копия того, что сыграл преподаватель на инструменте на фортепиано. Вот. Это, кстати, вот, забегая вперед, одно из самых любимых моих занятий было в училище. Мне просто было интересно. Я не понимал, как некоторые ребята вокруг не понимают, почему это неинтересно им, да? Это же так занимательно. Это азарт просто. Вот. Ну, может быть, я один из немногих ненормальных, кто так считает. Вот. Ну, я так немного иронизирую, конечно, но это очень сильно зависит от преподавателя. Если он смог не отбить желание, если он смог в тебе искру зажечь, то это будет один из своих любимых предметов. И вот у меня так и случилось. Значит, история про поводу этого сапежи очень важная для того, чтобы понять вообще, каков был мой путь». Вот она со мной занималась три раза в неделю индивидуально. Приносила я домой два, кол, два, кол, кол, два. Совершенно нормально. Меня это не задевало. Я просто видел, что я чему-то новому учусь. Я видел, как это интересно мне, как я начинаю разбираться в новых этих ну, для меня интервалах, новой тональности мы там изучали, да, все эти дела диктанты более сложные писали. Я, кстати, не дирижировать не умел, когда поступал туда, не диктанты писать. Я вот за лето это учился делать, в первую жизнь. А ребята это со второго класса в училище делали. Вот. Ну, короче говоря, вот она меня полгода догоняла, подтягивала, 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 и когда я зимой принес домой двойку с плюсом, это был праздник в семье. Мы тортик закатили, была небольшая вечеринка семейная, и прямо вот, ну, это действительно было достижение. Ну, и к концу года она меня дотянула, потом уже четверки-пятерки, отличником стал по всем этим предметам. По-теоретически, в принципе, вообще. Вот я ей очень сильно благодарен, но она после этого года ушла. Говорит, не могу больше этих оболтусов учить, как-то я все. Но она уже предпенсионного возраста была. Ее звали Сталина Альердовна Рачковская. Yes. Вот какой характер может быть у человека с именем Сталина? Mm -hmm. Вот как кажется, так и есть. То есть она была очень властная, она очень жесткая была, очень справедливая при этом и очень добрая. То есть я не знаю, как мне это все уживалось, но вот она была одним из первых, кто меня вот в эту музыку окунул просто как котенка по всей подбородке, которые только у меня тогда были, вот и я с тех пор в этом мире варюсь. Это вот один из самых моих любимых преподавателей. Да.
1: Так, что было потом? Да, вот, да. Получается, ты поступил в это училище. Сколько лет ты там учился и как называлось направление, на котором ты учился?
0: Ну вот я поступил в пятом классе, мне было тогда 11 лет. Ну вот до 11 я учился, и последние 4 года, обратно считаю, 11, 10, 9, 8, это считается у нас училищем. То есть, там прямо настоящая училищная программа. То есть как обычно, вот если вот в Несинское училище поступают, там 4 года учатся, то приходят ребята после 9 класса, после 11 класса, и как вот такое... Ну их продолжение уже в училище. У нас это была программа совмещенная была. То есть мы параллельно изучали общеобразовательные предметы, параллельно изучали музыкальные предметы. И у нас прям очень очень плотная программа была. Обычно говорят, что 11 класс совмещал два года даже в себе. То есть прям у нас только это все было плотно. Направление у нас было дирижирование. То есть хоровое дирижирование. Я получил диплом как артист хора, как дирижёр хоровой и как преподаватель, который имеет право преподавать в детских музыкальных школах тогда.
1: А вот скажи, чтобы поступить вот в это училище, что, в принципе, вот человеку нужно делать? То есть я так правильно же понимаю, что до этого уже люди занимаются в музыкальной школе, то есть у них уже есть какая-то база, и вот чтобы поступить в это училище, тоже должен быть какой-то уже значимый бэкграунд.
0: Там прослушивание проходит как ну, в любое, наверное, музыкальное учебное высшее, просят что-то спеть, просят, может быть, теоретические знания показать, ритм повторить. Я, ну, я не проходил через это в первом классе, я поэтому не знаю, к сожалению. Могу судить только по рассказам своих одноклассников, ребят других. Вот. И, ну, какой, конечно, конкурс какой-то есть. Если маленькие мальчики там... У нас, кстати, только мальчики учатся в училище, девочек нет. Девочки только в высшем звене присоединяются там, в Академию это правового искусства. Сделки? Да, так изначально повелось еще с времен Синодального училища, потому что Александр Васильевич Свешников, он э, сделал по канонам прям вот те Старым. Он считал, что мальчики должны вот как в коммуне такое учиться, чтобы ни на что не отвлекаться. И с тех пор в училище традиции сохраняются.
1: Скажи еще раз, как называется это учебное заведение?
0: Да, это Московское хоровое училище имени Александра Васильевича Свешникова. Есть высшее учебное заведение, оно называется Академией хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Оно появилось в первом году, как раз Виктор Сергеевич его основал. Выпускник тоже Свешникова самого и прямой продолжатель этой традиции. И вот в 2002 году он, к сожалению, скончался летом. Я его успел на нескольких хоровых репетиций застать и поработать вместе с ним. К сожалению, очень мало. Я очень мало живых впечатлений о нем оставил, но это прям действительно метод, был, которых ну, по пальцам можно перечитать во всей истории нашей страны, может быть, даже и мира.
1: Получается, что до 11 класса ты учился в этом училище. Кстати, расскажи, как выглядит выпускной экзамен из твоего направления.
0: Ну, мы сейчас говорим про первую часть моего mm -hmm. обучения. Тогда я был дирижером хора. Экзамен такой. Мы в течение нескольких недель учим хоровую программу, сами дирижируем вот этим смешанным хором, который состоит из учеников от 3 по одиннадцатый, за исключением 8 по что в классе мутацию мальчика происходит, поэтому в это время они не поют, чтобы поберечь связки в этот переходный период не сломать голос себе. Вот. Вот этот большой хоровой коллектив, он стоит перед нами, мы стоим перед ним и учим с ним вот эту программу, которую нам дали. Обычно это три произведения, что-то с сопровождением фортепиано, что-то чисто хоровое и ну, что-то еще, может быть, обработка какой-то народной песни и так далее. Вот мы, допустим, всегда делали обработки народных песен своего собственного авторства. То есть мы mm -hmm. выбирали какую-то песню, желательно, которую пока еще никто не использовал, чтобы было просто интересно, и пишем свою авторскую обработку для мужского хора соло.
1: Выпускной экзамен – это тоже своеобразный концерт.
0: Да, да. Ну, как в любом творческом вузе, всегда стараются делать что-то для публики приятное, да, в том числе нам, потому что мы же артисты в любом случае, да, потому что мы выступаем на сцене, Пусть у нас мало слушателей, если мы какими-то редкими инструментами занимаемся, пусть у нас много слушателей, если мы занимаемся известными видами искусства, но тем не менее мы артисты все равно, поэтому нам нужно дать возможность высказаться, хотя бы вот на экзамене, если даже у нас, допустим, больше концертов в жизни не будет, если мы даже сменим профессию, все равно это возможность Показать вот все то, что в тебе в душе твоей успело скопиться, переработаться, и как ты это пережил, ты можешь это выразить в виде вот такого концерта. Вот у дирижеров это, соответственно, такой хоровой концерт.
1: Mm -hmm. То есть, получается, первое твое образование это дирижер.
0: Да, да, дежур хора И прям вот это меня сильно, кстати, сформировало И мой вкус, и мое вообще ощущение жизни Ощущение коллектива То есть вот когда ты хор Ты единый коллектив От твоих действий зависит то, как, в принципе, вы вместе Все вот это сделать И я считаю, что это очень сильно на меня повлияло И до сих пор оно ну, является одной из важнейших Наверное, частей моей души И моего самосознания какого-то
1: Ты закончил училище И встает вопрос, куда идти дальше да? Чем заниматься дальше Расскажи немножко про этот период Поддерживали ли тебя родители в этом выборе?
0: Да, тут э, очень интересная история. Мне нужно начать немного издалека, чтобы к этому подойти. Вообще, в целом, мой путь по всем вот этим ступеням, он очень судьбоносен был. То есть без судьбы, без Божьей помощи тут вообще никак не было. То есть вот, допустим, в пятом классе, да, кто мог подумать, что я бац, вот так вот возьму, поменяю вообще жить своей полностью. Я не думал о том, и моя семья тоже не думал, что я буду профессиональной музыкой заниматься. Оказался в хоровом училище не Так как я туда поступил благодаря композиции, вот благодаря тому сочинению веселого кузнечик», я пришел и говорю, дайте мне учителя по композиции, я хочу писать музыку. И где-то, наверное, полтора года мне его искали, в конце концов нашли. Это была Татьяна Григорьевна Шатковская, замечательнейший педагог. Она в то время, по-моему, как раз заканчивала консерваторию, как раз московскую, как композитор. Слушайте, я на протяжении всей своей жизни не встречал такого преподавателя, который бы настолько по-доброму к детям относился в... Ну, Допустим, даже вот в нашей творческой сфере. Вот всем рекомендую, кто меня спрашивает, вот, с кем позаниматься ребенку, я не могу никого другого порекомендовать, потому что вот я на своем примере знаю, насколько это классный был преподаватель, как человек, как профессионал, насколько она дала возможность мне раскрыться. То есть как обычно уроки по композиции проходят, если это какой-то вот стандартный урок. Ты приносишь сочинение, преподаватель там что-то тебе перечеркнул, говорит, вот здесь вот надо так, здесь вот нашел какие-то ошибки гармонического плана, вот здесь вот сказал, что лучше вот так, вот здесь вот, допустим, Чайковский так это писал, то есть какие-то вот такие советы накинул. А Татьяна Говорина занималась по-другому. Она слушала то, что написали мои ученики, никогда не вмешивалась в творческий процесс, потому что она понимала, что мы это перерастем и мы научимся, в конце концов, музыку писать. Но вот самое-самое первое, вот то движение души, когда мы что-то написали, и мы вот так вот с трепетом подходим к своему преподавателю, просим какую-то оценку, дать, скажем вообще, как это, вот что я сейчас такое написал, что я сделал. И если преподаватель ему не скажет, что ты молодец, и что ты вообще, вот, там, грубо говоря, гениален, да, желание сочинять музыку может отпасть вот об этом важно не забывать, когда мы учим своих собственных учеников или даже детей. И вот я за это, тем более, очень благодарен. Она важный для меня период не то, что не отбила, она прям вдохновила меня продолжать этим заниматься. Я мало сочинений тогда написал в те времена. Я понимаю, что качество их было ужасным, но это вот был важный период, который надо было прожить для того, чтобы я мог себе позволить просто писать музыку вот сейчас, когда я нахожусь в более-менее зрелом возрасте, по сравнению с тем ребенком, которым я был тогда. Вот И вот, значит, нашли меня учитель по композиции, это был, по-моему, шестой с половиной класс тогда, как раз полтора года прошло, и я продолжил заниматься всем вот этим музыкальным делом, дирижерским, хоровым, вместе с написанием музыки. То есть я приходил после уроков к ней, мы там что-то занимались, и вот была такая полноценная, можно сказать, для меня жизнь. Пришло время выпускаться из училища, и, ну, как-то, мне кажется, мне просто стало скучно, потому что я все узнал в училище, я... Ну, человек, который хорошо учится, он, в принципе, успевает выучить, наверное, многое, ему, ну, как бы, есть ощущение, что он знает уже все. У меня было такое ощущение, я с небольшой короной такой ходил тогда на голове, как я сейчас понимаю, вот, и, ну, мне реально было просто непонятно, что делать дальше. То есть, я, было ощущение, что все, я все знаю, что, что мне еще делать. Настает время выбирать, куда идти дальше. То есть прямая дорога в более высокое, высшее на заведение по той же крышей в Академии Хорового Искусства имени Попова. И меня зовет к себе тогдашний ректор Николай Иванович Азаров. И говорит, слушай, вот есть возможность поступить на бюджет, на композицию, раз ты все время писал музыку, да это твое. У нас как раз вот одно место осталось. И оно, собственно, было тогда одно, у нас одно место бюджетное тогда было всего лишь. И он мне говорит, ты можешь пойти сюда, у тебя будет на полтора часа больше полифонии, будет твое любимое дело композиция, либо ты можешь продолжить учиться дирижировать. Но это, по сути, то же самое, потому что ты уже умеешь. Ну, может быть, там другие произведения будут еще несколько лет хором там, стоять, махать, дирижировать. да, По сути, это то же самое. Вот. Смысл был такой нашего разговора. Ну, я послушался опытного товарища, поступил на композицию. Занимался я тогда у профессора Виктора Степановича Ульяновича, замечательный тоже композитор. Ездил к нему домой, у него студия прям домашняя, мы занимались у него. Параллельно учился в академию, приезжал, у нас там были разные предметы, ну, история музыки, да, полифония, все дела. И что-то мне сказало скучно, как я понимаю. Я... Я не могу сказать, что я разочаровался в этой профессии, но вот я не видел перспектив, действительно, то есть вот я не понимал, что мне делать дальше. Да, меня учили, меня учили писать музыку, я там что-то сочинял, но я понял, что то, что я сочинял, мне не приносит удовольствия. Я очень мало написал произведений тогда в этот год, по еще меньше даже, чем вот в тот период, когда я только начинал. И я понимаю, что все, сейчас заканчивается год, ура, наконец-то отдых, потому что я могу переключиться на что-то, и мне Виктор Степанович советует поехать в Гатчину на фестиваль «Хоровая лаборатория 21 век». Это такая история, где на неделю в конце июня, как раз вот на стыке выпускных и вступительных экзаменов, когда большинство студентов и преподавателей свободны, проводится лаборатория для композиторов, хормейстеров и дирижеров. Они собираются на неделю, композиторы пишут произведения, хормейстеры их изучают, приезжают эксперты, дают лекции, мастер-классы разные по композиции, по хоровому делу, по дирижированию, в том числе и зарубежные были. Тогда Мия Макаров приезжал из Финляндии, Алексей Львович Ларин тогда был из Гнесинки, я еще не был с ним знаком. И еще один гнесинский преподаватель, Владимир Борисович Дафгань. Вот, никого я из них не знал, приехал туда, и вот, значит, надо представить ситуацию визуально. Маленькая комнатушка в довольно хорошо сделанной музыкальной школе, полутусклый свет из окна, потому что дерево растет старая фортепиано, пианино стоит у стены удлинный, и вот я сижу, сочиняю хоровое произведение, и вот я в тот момент очень серьезно осознал, очень четко для себя, что я жить не смогу, не сочиняя музыки, то есть прям вот явное сознание было. Я не понимал, как я буду учиться дальше, какая у меня профессия будет дальше, как я буду идти, мне это было совершенно тогда не важно, просто я вот почувствовал внутри себя, что это мое. Все, я принял себе внутри решение для себя, что я остаюсь вот в этой профессии, буду обязательно сочинять музыку. Иначе просто жить не смогу.
1: Мы много и часто говорим про лаборатории разные, творческие. Это хороший, классный шанс познакомиться, поработать с другими своими коллегами, может быть, в других для себя направлениях, пообщаться с мэтрами этой профессии и, может быть, даже определить свой дальнейший творческий путь. Мы часто говорим о том, что лаборатория – это важный инструмент для творческого человека. В данном случае, вот, запомните еще одну. Хоровая лаборатория,
0: 21 век.
1: После лаборатории, с осознанием того, что ты не можешь жить без музыки, что было дальше?
0: О, дальше, как говорится, завертели события калейдоскопом снова. Мы уехали на берег моря, в Севастополь. И пока мы были на пляже, буквально приходит сообщение. Саша, в Академии закрывается звукорежиссура и композиция, вас всех переводят в Гнесинку. Вот просто
1: вау, да, наверное.
0: Да, я ничего не знал о Гнесинке. А, нет, ну вру, конечно, мы туда приезжали с какими-то концертами пару раз. Я примерно представлял, да, что это за место. Я видел там огромные помещения, огромное количество классов. Над классами небольшие табло о том, что сейчас происходит в этом классе. То есть по сравнению с обычным вот таким вот зданием в Академии Хорового Искусства, это какой-то вообще другой мир, чуть ли не другая планета для меня была. И можно представить, вот эти коридоры, в коридорах музыканты, исполнители на разных инструментах сидят, то есть прям вот действительно такая вселенная. У нас в Академии только сольное, значит, вокальное искусство, дирижирование. И вот эти вот композиции звукорежиссера, это довольно, ну, такие кабинетные профессии. Там люди не сидят там в коридорах и не, громко не пишут свою музыку и не сводят свои треки, да? Вот, поэтому у нас это немножко более скромно выглядело.
1: Обычно я спрашиваю, как вы поступали в это, да, в какое-то свое высшее учебное заведение, но получается, что сейчас этот вопрос тут неуместен, потому что ты туда просто попал.
0: Да, получается именно так, то есть вот прям вот э, мне очень сильно в этом плане повезло, что я не, особо не поступал ни в училище, ни потом не в академию, потому что меня туда вот переводом перевели просто на второй курс без всяких экзаменов. Я на первый курс поступил по упрощенной схеме, потому что у нас вообще такое сквозное образование от дошкольников до Академии хорового искусства в хоровушке нашей, и и тут, получается, по той же схеме, кстати Грай, мне даже ЕГЭ не пришлось сдавать. И я не пришлось сдавать, потому что как раз в те годы были, когда вот эти эксперименты только шли. Замечательно.
1: Как ты думаешь, и что можешь вспомнить? про то, как поддерживали тебя в этот момент период родителей. Они вообще как смотрели на то, что ты решил стать композитором?
0: Я помню, что мы вообще это не обсуждали. То есть, допустим, вот мама, она всегда участвовала в моем образовательном процессе во время тех вот молодых моих лет, да, когда я только поступил, потому что она мне помогала там к русскому готовиться. У нас прям отдельно рабочая тетрадь была куплена специально, потом еще одна, еще одна мы прям занимались, с ней она мне помогала. Вот, а так вот, так как мне по музыке помочь было некому из родных, ну просто даже совета какого-то профессионального дать, они как-то, видно, и и не вмешивались в этот процесс, просто ну, старались, можно сказать, не мешать. Я как бы сам шел в этом, э, на этом пути на своем. Они просто поддерживали, где могли, морально, и все. Вот. Но это очень важно, потому что если морально не поддерживают, это э, может плохо просто кончиться. И в таком вот моем случае, когда мне действительно очень резко меняли судьбу, можно сказать, поддержка очень важна в такие моменты вообще в целом, тем более от семьи, от родных. Вот, ну и вот, значит, нас перевели в Гнесинку, как оказалось, там преподает вот этот вот э, профессор, с которым мы познакомились в Гатчине, Ларин Алексей Львович, я его как раз встретил, когда относил документы на улице, встретил перед Академией, Алексей Львович, здравствуйте, я вот, слышали вы, что происходит? Нет, вот я ему рассказал, что произошло, он порадовался за меня, поздравил, и вот я начинаю погружение в Гнесинку. Скачкообразно еще раз расширился мир для меня, еще большая вселенная открылась. И ну, я там много чего для себя нашел. Во-первых, возможность профессиональную просто пообщаться с разными специальностями, просто вот для себя новый мир открыть в этом плане. Потом у нас там был студенческий совет, который занимался всякой внеучебной деятельностью, можно было свои проекты делать. Я вот туда пришел с идеей гнесинского бала ежегодно. Потому что я всю жизнь занимался спортивными бальными танцами. Кстати говоря, продолжал заниматься профессионально до 2016 года, как раз вот еще, когда переводился в гнесинку. У меня мама и папа как раз танцами бальными занимаются. У них свой коллектив есть. И как-то, ну, когда родители чем-то занимаются, ребенок очень редко не повторяет эту судьбу хотя бы в каком-то виде. Поэтому я вот тоже танцами занимался. Вот, и поэтому, ну, я решил в Гнесинке то же самое сделать, а я каждое почти воскресенье на каких-то конкурсах выступал, спортивно, mm -hmm. то есть это у меня было в крови, я привык жить такой спортивной жизнью, можно сказать, мне этого не хватало, я хотел тоже что-то такое сделать, наверное, своими руками. Вот. пришел студенческий совет, как оказалось, этой идеей нас было двое, еще одна девушка была из, из училища, кстати, вот, из академии, она была из училища, Марина Чичишкова, и... Вот мы сделали первый проект совместный, запустили традицию ежегодного гнесинского бала, он уже в этом году, по-моему, седьмой раз проходит, если я не ошибаюсь, с 2016 года каждый год. Вот. Очень радостно от того, что то, что ты сделал когда своими руками, но продолжает жить такой крепкой традицией.
1: Классно вообще, что получается реализовать и другие свои творческие проекты, да? Это, ну, может быть, не только музыкальная еще идея, балла, это класс. Расскажи, какие основные предметы есть у студента, которые учатся на специальности? Как называлась твоя специальность?
0: Называется так, композитор-преподаватель. Uh -huh. Я учился uh -huh. на историко теоретика композиторском факультете, кафедры композиции и инструментовки. И, ну, основной предмет — это, естественно, конечно, специальность, композиция. Мы индивидуально с профессорами занимались, каждый mm -hmm. со своим.
1: Какие основные предметы, занятия есть у студента-композитора?
0: Mm -hmm. а, многие, сразу скажу, они пересекаются с однокурсниками по параллельным специальностям, допустим, с музыковедами, с журналистами музыкальными. Это вот история музыки общая у нас была, история российской музыки, история зарубежной, у нас общая история музыки была философия, основа права. Вот это все предметы, на которые ходили все, получается. А так, ну вот для композитора это, конечно, инструментовка. Тоже с профессором индивидуально занимаешься. Специальность сама это больше всего часов занимает. Вот чисто для композиторов у нас были такие узкоспециализированные лекции по поводу современной музыки, по поводу православной музыки. Как раз Владимир Борисович Довган ее вел. Я, я очень хорошо, кстати, во время учебы в Гнезденке оценил, насколько качественно сделана образовательная программа то есть вот насколько из одного предмета переходишь в другой в соседний класс и там можно сказать про то же время происходит Общение, но с другой стороны, да, то же самое явление изучается с позиции там, историков, философов, да, то же самое событие с точки зрения российской музыкальной культуры. Потом с точки зрения того, как за рубежа на это все дело смотрели. Я прям вот оценил, это был третий курс, когда я это заметил. Я прям вот так вот порадовался о том, что у нас насколько грамотно сделана образовательная программа.
1: Правильно ли я понимаю, что на композиторском факультете могут учиться ребята, кто на барабанах играет, кто на скрипке, Да.
0: Да, на самом деле тот инструмент, которым ты владеешь, он не определяет то, на чем ты будешь, для какого инструмента ты будешь писать. На самом деле даже не так происходит. Если ты композитор, то тебя учат писать для оркестра. Для вообще любого музыкального инструмента, который в мире существует, который ты можешь либо подержать в руках, научиться на нем играть, либо поговорить с исполнителем, понять, как для него писать, какой у него есть диапазон, какие он ноты может сыграть, какие у него регистры есть, как они звучат. Допустим, как вот верхний регистр инструмента, как он отличается по звучанию от нижнего регистра этого инструмента. Тут эти все особенности изучаешь какие тембры есть, какими штрихами способами игры на инструменте можно из него звуки извлечь. И если ты вот более-менее об инструменте имеешь такое представление, ты для него можешь написать. Если ты понимаешь, что он один сам по себе звучит полноценно, и он может какую-то музыку сыграть такую, для которой не требуется сопровождение. Ты можешь написать сольную пьесу для этого инструмента, либо ты можешь какое-то сопровождение, в том числе даже оркестровое сделать, или под фортепиано. То есть задача вся в том, как выразить твою музыкальную мысль, а те средства инструменты, которыми ты будешь ее выражать, они не столь важны.
1: Ты можешь написать музыку, например, даже для барабанов да, или там даже какого-нибудь варгана, да, не умея играть, например, на варгане.
0: Абсолютно, да. Композиторы в большинстве своем не умеют играть ни на чем, кроме фортепиано. Есть исключения. Есть крайние исключения, когда люди, мультиинструменталисты, вообще играют чуть не на всем оркестре, и у них дома там целая коллекция разных музыкальных инструментов. У меня несколько тоже есть. Mm -hmm. вот. В том числе и тромбон, на котором я учился для армии, на всякий случай, если меня превозовут, но пока вот не пришлось. Вот. А так нет. То есть, если ты просто имеешь представление о том, как играет инструмент, ты можешь его использовать... в в своей партитуре. Потом ты, когда принесешь это исполнитель, тебя, конечно, покроют проклятиями, объяснят все, что ты <с заслуживаешь. Ну, я, конечно, сейчас немного иронизирую, вот ты просто всегда можешь поговорить с исполнителем, и либо заранее узнать, можно ли это сыграть, либо когда ты написал произведение, ты отсылаешь своему знакомому исполнителю, спрашиваешь, Вася, можно ли вот это сыграть? Если нет, подскажи, пожалуйста, что немножко подправить, чтобы там не терялась моя музыкальная идея, как ты ее понимаешь, да, ты же исполнитель, ты не композитор, но при этом, чтобы можно было это сыграть и удобно, и в принципе. На физическом уровне возможно. Угу.
1: Партитура – это ноты. Да? Я вот тоже училась в музыкальной школе, и помню, что ноты для фортепиано и для барабана выглядят по-разному. Как вот, как вот так вот написать ноты, если ты не, допустим, ты хорошо понимаешь, как написать ноты для фортепиано, но ты не играешь на барабане. Как, как вот этот конфликт решается?
0: Да, ну, на самом деле, просто чисто образовательным процессом, да, ты можешь либо сейчас в современном мире видео посмотреть, да, там очень много туториалов в интернете по поводу того, как играть инструментов, сами исполнители это записывают. Если прям крупными мазками брать, то фортепиано это звуковысотный инструмент, у довольно большой диапазон, там несколько октав. Ты должен в нотах иметь возможность писать все ноты на любой высоте, поэтому там есть добавочные линейки, есть разные ключи, басовые, скрипичные и так далее. Вот. А если у тебя, допустим, малый барабан военный вот этот инструмент, да, по которому только стучать можно, грубо говоря. На самом деле там много техник есть, на одном барабане можно сыграть. Просто я на одном композиторском конкурсе видел произведение для малого барабана соло. Ой, что там исполнитель только не делал? Он шарики бросал, кисточками играл, переворачивал там какие-то струны. На этом барабане. Короче, все что угодно можно извлечь из одного инструмента, если захотеть. Вот. Но по большому счету это шумовой музыкальный инструмент без определенной звуковой звуковысотности. А раз это так, тебе не нужна не нужно отображать нотами высоту звука. Тебе достаточно одну линеечку взять, ниточку, и на нее нанизывать просто ритмический рисунок. И вот для некоторых ударных инструментов этого достаточно. Поэтому, да, ноты могут выглядеть по-разному, а если партитура, просто у тебя все инструменты на одной странице э, разом написаны, и все, ты как дирижер, либо композитор либо исполнитель, просто это разом должен читать. Всё.
1: Это, наверное, какое-то совершенно невероятное ощущение, когда ты написал музыку, а потом услышал, как она звучит да, в оркестре на всех музыкальных инструментах.
0: Да, это незабываемое ощущение. Я помню свои ощущения от дипломного своего сочинения, когда его сыграли. Вот. Да, это непередаваемое, потому что ты вот долго писал, ты что-то рожал, и вот это родил, ты наблюдаешь со стороны, как вот музыка рождается, как не нее реагирует слушатель, как ты сам на это реагируешь. Это очень непередаваемое действительно ощущение. Я желаю каждому, кто пишет музыку, хотя бы раз в жизни испытать исполнение большим составом вот, на довольно крупную публику. Это а Бывает так, что,
1: что ты писал одно, а в оркестре это звучит совершенно иначе. Ой, так?
0: Да, да постоянно. <свят> <свят> вот. На самом деле, мы когда пишем, мы же ведь ну, представляем, что это могут сыграть в определенном темпе, да? что там какие-то пассажи допустим, будут слышны больше, чем они в реальности могут прозвучать, потому что ты, допустим, не угадал с инструментовкой. И инструментовал это все так, что по балансу инструментов ну немножко невыигрышно прозвучало, поэтому какой-то мелодический пассаж у тебя провалился, ты его не услышал. Ты к следующем разу это учитываешь, да, пишешь уже по-новому с учетом этих вот новых знаний. Поэтому, нет, постоянно что-то идет не так. Я в силу своей профессии, а именно медиа-композиторства, как-то более спокойно к этому отношусь. Я понимаю, что если мы классический концерт можем отрепетировать за несколько репетиций, там 4 хотя бы раза у нас будет возможность сыграть по 20 минут, это хорошо, мы можем отрепетировать. Если мы это сравниваем с медиа сферой, когда вот пишется музыка для кино, для сериалов, то обычно не так. Обычно это сессионные музыканты, они приходят на студию там, на три часа, они впервые видят эти ноты, без репетиции играют сразу. Поэтому ты вот если пишешь для кино, ты должен писать так, чтобы можно было с листа сыграть. Без сложных пассажей, без каких-то прям мудреных вещей. И вот это немножко вот такие разные в этом плане сферы. Это немного дисциплинирует. Ты по-другому начинаешь относиться к каким-то ошибкам, которые ты сам как автор допустил. И это твоя ответственность. Потому что из-за того, что ты написал так, что это не сыграли, ты этот же вот, эту проблему получишь и на записи. Ты ее можешь либо вырезать, либо с ней смириться, и просто в следующий раз сделать так, чтобы этого подобный чтобы не было.
1: А это вообще частая практика, что композитора приглашают на репетиции? По-разному
0: происходит, просто хорошая практика выглядит так. Допустим, первую репетицию музыканты проходят сами, чтобы они просто познакомились с материалом. Мы сейчас говорим про классический концерт, где есть возможность заранее порепетировать. Они значит, сами проходят это все, убеждаются, что все сыграно. Дирижер понимает, что есть коннект с авторской мыслью, чтобы она, что она идет, да, что можно сыграть это. Музыканты поняли музыку. И вот, допустим, на вторую репетицию уже можно позвать автора, чтобы он что-то подкорректировал, пока еще музыканты не заучили неправильно. Может быть, композитор, когда услышит это исполнение, он захочет что-то переписать. Такое тоже иногда бывает. Редко, но когда mm -hmm. есть возможность просто успеть что-то выучить новое, либо даже вот, подправить. Mm -hmm. Вот. И ну, если коллектив какой-то прям совсем профессиональный, они обычно долго не репетируют, они один раз прошли и сразу на концерт.
1: Как выглядел твой диплом? Хочу сказать дипломный проект, но, наверное, здесь уместно дипломный концерт, да? Ну, тоже, да, концерт да? был. А, что вообще должен вот, уметь написать выпускник композитор?
0: У нас был диплом из нескольких частей состоящий. Одна часть это пауличный концерт, на котором оркестр, студенческий оркестр, студенты со второго по пятый курс разных инструментальных специальностей они играли нашу симфоническую музыку. Это должна была быть либо симфоническая картина, либо актовая какая-нибудь опера, может быть. Ну, наш курс оперы не писал. Это были именно чисто симфонические инструментальные вещи. Вот. Я написал симфоническую картину, которая называлась «Последнее восхождение». <laughs> Немного символично звучит. Вот. Это такое, действительно в музыке я пытался передать трудный путь куда-то на вершину какую-то, вот такого человека, который понимает, что он это делает в последний раз. То есть если он сейчас это сделает, он молодец, он больше, наверное, туда не вернется, к этой своей цели. И если у не получится, то он тоже с этим смирится и как-то вот ну, успокоится. Я эту идею из себя достал где-то на третьем курсе, я ее откопал в глубинах души, мне захотелось об этом музыку написать. И вот в течение последних там ну, двух с половиной лет, да, что мы до выпуска писали свои дипломы, я так или иначе развивал ту идею музыкальную. Вот она, например, постепенно складывалась, и в конце концов вот такая 20-минутная двадцатиминутная симфоническая картина сложилась. Вот это был концерт в большом зале Гнесинки на 500 человек. Еще одна часть — это показ камерных сочинений. Что такое камерные сочинения? какие-нибудь квартеты, вокальные циклы, песни, то есть что-то небольшое, камерное. Вот, я показывал свой квартет. Романсы у меня были, сольные две пьесы для фортепиано, и, по-моему, все. Вот, и третья часть экзамена – это реферат по какому-то сочинению, ну, обычно такая выпускная работа, у меня было около 70 страниц вместе с новыми примерами, я писал работу по... Проклов его Сергею Сергеевичу по его испанической картине, которая была использована в фильме об Александре Невском на ческом озере. Я шел на красный диплом, у меня была одна четверка за вот этот вот камерный экзамен. Обидно было, скажу честно, но я зла не держу, потому что я понимаю, что это просто было из-за того, что я мало написал произведений за вот время учебы. Почему это произошло? Может, я очень много времени вот этим всем проектам. У нас тогда родился с моей однокурсницей Ксения Белоножка проект «Импроклассик», Куда я привлек всех своих профессоров, которых знал, серьевой Чаларин туда тоже позвал, мы занимались возрождением культуры музыкальной импровизации. Что это такое вкратце расскажу, чтобы было понятно. Около ста лет назад во всех музыкальных учебных заведениях учили импровизировать на своем музыкальном инструменте. Это очень развивает моторику, гибкость своего музыкального мышления, не боязнь сцены. А сейчас с этим проблема, потому что этому не учат, и студенты обычно только заучивают программу. Вот они заучили фортепиано, допустим, вышли на концерт, сыграли. И очень у многих есть проблема, что они скованно себя чувствуют перед зрителем. Если ты не умеешь э, ошибаться, что я имею в виду, если ты боишься ошибки, да, а мы все боимся ошибки, потому что мы привыкли, что ошибка – это плохо, ты можешь остановиться, из-за стресса можешь вообще не продолжить произведение, сбиться. И поэтому, если ты импровизируешь, ты с этими страхами учишься бороться. Поэтому даже если ты ошибешься на сцене, ты уже к этому совершенно по-другому относишься, с большей легкостью. И вот мы с Катей подумали, что надо что-то с этим делать. А почему мы об этом подумали? Потому что мы с ней в 2016 году поехали на вторую мою лабораторию в Гатчину, mm -hmm. хорошую лабораторию 21 век. Там Катя впервые поехала, я просто ей разрекламировал тогда. Это моя вот накурсница, с которой мы познакомились, когда я перевелся в Гнесинку. Значит, и мы там вдохновились с этой атмосферой, подумали, а что же нам в нашей сфере, в Москве, такое что-нибудь не замутить? Mm -hmm. вот подумали, за полгода придумали тему, что это будет импровизация, мы поняли, что нам самим это важно, мы сами плохо тогда импровизировали, нам было понятно, что мы хотим это тоже развивать, и мы сделали впервые специализированный конкурс музыкальной академической импровизации. Mm -hmm. Почему академическая? Потому что все знают импровизацию джазовую. А мы вот не аджазом, а все остальное. Поэтому назвали это академической импровизацией, собрали тогда на первый конкурс шоу порядка 20 человек, полный зал, 100 человек сидел в малом зале Гнесинки, сделали интерактивное зрительское голосование, сделали профессиональное судейство как в настоящем конкурсе, ввели шоу-элементы, чтобы зрителям было интересно, чтобы они участвовали в создании самих заданий. И вот этот проект родился в семнадцатом году, и в двадцать третьем году мы впервые сделали лабораторию образовательно настоящую. То есть мы, получается, гаджино повторили в своей сфере. Я тоже этим очень сильно горжусь, Катей.
1: Здорово, и сейчас в ней можно поучаствовать в этом лаборатории. Да,
0: и как раз этим летом на стыке, ну, в конце июля это было, мы на берегу Волги под Калязиным, в замечательном совершенно месте, прям такая русская усадьба там была, усадебный комплекс, мы там проводили вот эту трех с дневную лабораторию. Учили импровизировать, пригласили кучу экспертов, они с ними мастер-классами групповыми занимались, индивидуальными занятиями, а до этого, значит, мы успели сделать международный конкурс, съехались из двух стран. У нас 55 участников максимум было, и разные инструменты, и разные возраста. Там у нас прям все очень подробно было разделено на группы. Мы уже видим результаты. Импровизация продолжает э, развиваться. Она включается в образовательные программы некоторых учебных заведений в Несенке, в школе в И Этим летом, кстати, появилась тоже образовательная программа по импровизации. И вот так вот постепенно... Нам очень радостно от того, что мы эту историю запустили, она вот так вот развивается.
1: Здорово и прям классно. Мы, наверное, сможем оставить какую-то ссылку на этот проект, лаборатории. А, да,
0: у нас есть группа ВКонтакте, там основной весь движ происходит, все новости можно там прочитать, прям импроклассик так это называется.
1: Но я знаю, что ты еще, еще закончил Московскую школу кино, да. Да? видимо, тоже как композитор для фильмов. Да? Расскажи, с чем было связано это решение.
0: Да, тоже немножко издалека надо начать. Я в 2016 году поехал, нет, в 2017 году поехал на форум Таврида как композитор. Там мы познакомились с, тоже с композиторами, с огромным количеством тоже творческих людей. Это меня еще раз сильно вдохновило. После этого я создал волонтерский корпус в Гнесинке. Это немного эгоистично звучит, потому что у нас было много проектов, да? нам нужны были люди, которые будут нам помогать. Но тем не менее, почему я вот именно принято решение после Таврида это сделать, уже сформировал посыл, который заинтересует людей, потому что я увидел, что среди творческих ребят очень много тех, кто помимо творчества еще чем-то занимается. Будь то фотография, будь то редакторское дело, будь то какие-нибудь танцы и так далее. А реализовать это во время учебы негде. Потому что у тебя здесь только музыка, у тебя репетиции, да, у тебя какие-то еще концерты там и так далее. Ну, нету каких-то проектов, где ты можешь себя применить. А тут, если мы создаем сообщество людей, где ты можешь прийти и вот эти навыки свои где-то применить в больших проектах, которые делают твои же друзья. И это очень сильно дает тебе вот этот буст к самореализации. И на этой же Тавриде мы познакомились с еще одной композиторшей, с Машей Рабетовой. Она выпускница на территории Московской, профессиональный композитор. И вот она в свое время нашла рекламу Московской школы кино. Там звали на День открытых дверей, посвященный, по-моему, как раз композитору в кино вот этой профессии. Может быть, всем специальностям. Я уже, честно говоря, не очень помню. Я туда сходил вместе с Машей, понял, что это мое, я осознал, что я всю жизнь интересовался кино, я очень любил кино, мюзиклы, это прям была моя сфера, и я прям понял, что да, вот она сфера, где я хочу развиваться. Я же композитор, я сейчас заканчиваю большую профессию, и я понимаю, что я могу там применить вот эти навыки. А медиасфера, она намного больше денег приносит, чем обычно академическая, но так сложилось, да, в нашем мире. Вот я понял, что да, надо идти туда. Пошел на прослушивание, когда перевелся на четвертый курс в Гнесинке. это был предпоследний курс гнессинки, довольно плотное расписание, поэтому я не стал там учиться учиться во время четвертого курса, я просто бы не вытянул такое количество занятости, но мне сказали, что все, меня ждут, да, меня приняли, я там показал один из своих квартетов, сказали, что прямо mm -hmm. вот и, и сказал, ребята, извините, да, давайте попробуем в следующем году, сейчас некогда, сказали, хорошо, ждем. На пятом курсе, когда уже расписание было дыряво, пришел, меня взяли вообще всяких прослушивания, я такой захожу в дверь, а, это ты? Все, берем, иди. Саша, <смех> Буквально так и было. Да. Саша,
1: который никогда никуда не поступал. <смех> <смех> который просто заходил и его брали.
0: <смех> да, да, да. Нет, ну справедливости ради, да, все-таки за год до этого я показал, мне вместе со всеми отслушали. Вот, ну да, 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 эта тенденция продолжается даже вот здесь. <смех> В вот, пришел, да, отучился год. Я каждый... День, ходя туда, спрашивал себя, вот я, который заканчиваю сейчас профессиональное высшее учебное заведение, одно из лучших во всем мире гнездников, как композитор, не зря ли я туда поступил, в Масовскую школу кино? Я ни разу себе не ответил, что зря. Mm -hmm. Несмотря на все проблемы, которые там были, да, объективные и не очень объективные, почему это для меня было важно? Потому что до этого я киносферу изнутри не знал. Для меня это было на грани мечты какой-то, да, вот там вот где-то небожители есть, которые получают миллионы, там есть небожители, которые пишут музыку, какую захотят, на их фильмы ходят, их музыка звучит в каждом кинотеатре России, меня это вдохновляло. Пришел, открыли мне все эти двери, я познакомился с кучей режиссеров, режиссеров монтажа, в общем, со всеми киношными специальностями, узнал это изнутри, добавился в чат им шикашников, и вот там вот в этом чате первых своих режиссеров нашел, с которыми мы первые фильмы наши сделали. И вот девятнадцатый год, я, значит, закончил Гнесинку, закончил в июне, получается, да, получил диплом. В сентябре в октябре девятнадцатого года у нас был диплом в Московской школе кино. Это была нарезка из твоих работ, сделанных в течение года. Это куски фильмов, куски рекламных роликов, куски документальных фильмов, игровых, мультипликация была у нас, в общем, несколько жанров разных. Четыре жанра кино и все, остальное, все, что ты успел сделать. Я показывал mm -hmm. четыре жанра кино, Uh, еще один фильм, который мы успели сделать с режиссером. Этот фильм был, кстати, первый мой полноценный фильм 2019 год режиссер uh, Наталья Суслова, комедия под названием Марго довольно смешная комедия. Всем понравилась. Но в том числе автором это редкий случай, авторам очень не нравится. <свят> вот. И мы там написали музыку с моим однокурсником по Московской школе кино, с Борей Поляковым. Вот. Он написал, насколько я помню, вступительную тему, еще одну в середине фильма, а я написал четыре еще темы. То есть мы такую вот коллективную авторскую работу сделали. Вот. Был первый опыт работы с режиссером, первый опыт, когда один из треков мы их отклонили. Я написал, как мне казалось, классную тему для титров, она действительно классно сделана, но она не подходила под режиссерскую задумку. Она немножко... По-другому открывала фильм, немного обманывала зрителя, как я сейчас уже понимаю, поэтому режиссер ее не взял. Но взял Борин трек тогда. Вот, и это было грамотное решение на мой взгляд.
1: Да. У меня тоже есть опыт работы. Я режиссером. У меня есть опыт работы с композитором. Это достаточно сложно, как, потому что, как правило, у кинорежиссеров нет музыкального образования. Ну, да, и да. чтобы написать творческое задание для композитора, ты просто используешь все языки мира, какие только возможны. В первую очередь, язык жестов, да. жестов и дифтонгов. Вот, обычно. ТЗ выглядит как огромное количество референсов, из которых тут вот как вот здесь, только на другом инструменте, тут как вот тут, только потише, здесь погромче, а здесь посмелее. И еще ТЗ может выглядеть как голосовое сообщение из серии «Ла-ла-ла», тут «тыц-тыц», да, потом «на-на-на». Да, да И
0: бич до недавнего времени преследовавших, все, преследовавших всех медиакомпозиторов, пожалуйста, как Ханс Циммер, только по-другому, и желательно лучше. да вот. и, слава богу, сейчас от этого отходит. Ну да, действительно, я всем своим режиссерам говорю, что, ребят, вы же не композиторы, да? Какая задача от музыки? Языком музыки рассказать вашу историю. Это задача композитора. Поэтому, пожалуйста, не утруждайтесь, не рассказывайте мне языком музыки, как надо это сделать, вы мне расскажите языком человека и языком режиссера, как вы это понимаете. А моя задача уже это перевести на язык музыки, поэтому обычно несколько диалогов происходит, мы друг другу что-то уточняем, композитор начинает что-то показывать, режиссер говорит вот так, не так, здесь вот это понравилось, здесь вот это не понравилось, вот здесь не работает так, потому что. И вот какие-то вот такие общие слова, которыми режиссер дает понять, почему то или иное решение ему нравится или не нравится. И вот постепенно, вот складывается какое-то музыкальное решение, которое, в конце концов, становится частью фильма и помогает фильму доносить идею, которую режиссер в него заложил.
1: Можешь ли ты вспомнить свою первую работу, да, которая принесла тебе деньги? Да. Ты закончил... Э Гнесинку, закончил Московскую школу кино. В какой момент был проект, который принес тебе не только счастье и зрителей, но еще и деньги?
0: Ну и жизнь, да. Вот, да, я хорошо это помню. Это были 10 тысяч рублей. Это была рекламная история. Сейчас, насколько помнили, по-моему, 20 секунд надо было... Нет, нет, должна была минутная быть история. В общем, мне в Телеграме пишет, как я понимаю, продюсер одного из небольших продакшенов и говорит, слушайте, мы вот работали с вашим однокурсником, называет мне имя его, Андрей Извягин, еще один тоже мой однокурсник по Московской школе кино, и сейчас Андрей не может, он занят, вот он нас, вас посоветовал нам, давайте вот вы справитесь или нет. Назвали трек очень популярный зарубежный, надо было кавер на него написать, но написать так, чтобы не прилетело по авторским правам, значит, тональность изменить, немножко по-другому сыграть. Ой, я боюсь, все-таки им прилетела, потому что было очень похоже. вот, Но заказчик утвердил, все было нормально. И все, значит, я был так работа за деньги. Я понимал, что это будут деньги. Я не спрашивал, сколько мне заплатят, потому что это был первый mm -hmm. заказ, такой прямой из индустрии. Да? Не то, что я с кем-то договорился по студенчеству, а мне попросили написать трек по рекомендации. Mm -hmm. Вау, да, сейчас, сейчас, сейчас будут деньги. Три рубля. Mm -hmm. Неважно было вообще для меня, сколько заплатят, хоть сто рублей. Просто мне надо было через это пройти, да, как специалисту такое вот рождение mm -hmm. э, пройти. Обряд, посвящение в жизни, что называется. Скинули 10 тысяч вообще без комментариев. Неважно было много или мало, я это получил, я это запомнил. Mm -hmm. Был мой первый гонорар за вот в этой новой для меня сфере, которую я получил в свои руки благодаря школе кино.
1: А как потом развивался твой вот творческий путь, но так уже, скажем, рабочий даже больше? То есть, угу. и как потом ты находил заказчиков да, или
0: режиссеров? Я не понимала, что мне писать. То есть у меня было много идей, там я от оперы до мюзикла, от там, сольного от произведения до какого-то цикла вокального. И у меня был разброс, я не понимал, как себя сфокусировать на чем-то. Мне было все интересно. Потом появляется Московская школа кино. Я понимаю, что это именно то место, где я свои колоссальные, можно сказать, вот эти навыки и знания, которые мне давали в Нисеньке, могу применить в реальной жизни. То есть это, Почему это реальная жизнь? Потому что, во-первых, кино – это вещь, которую делают как минимум несколько десятков людей, да? как минимум просто несколько людей. Это значит, что это коллективный труд, а раз это коллективный труд, то сделано будет довольно много работы. То есть это будет штука с сложной душой, с сложным временем, деньгами. То есть это довольно большой такой продукт будет, который выглядит хорошо. И если я для этого пишу музыку, это значит, что я... Труд весь всех специалистов могу либо спасти, либо как-то поддержать, да, своей вот этой вот музыкой, которая поможет рассказать историю. И для меня это было важно. Потому что если я написал оперу, она может лечь в стол никогда не открыться никем. Если я написал вокальный цикл не для какого-то исполнителя, я могу не найти исполнителя, который достоин справиться mm -hmm. с этой музыкой. И вот я понимаю, что вот медиа сфера это да, вот здесь я могу выйти на людей. Вот. И потом уже развиваю эту мысль, да, что когда-то... Если тебе дают написать музыку большому блокбастеру какому-то, который увидит в нескольких странах, может быть, городах, то что это значит? Это значит, что для массового зрителя помог массовому зрителю испытать большое количество эмоций. Для меня это важно, чтобы музыка могла что-то делать с людьми. Mm -hmm. да? Потому что музыка – это про человеческие чувства. И если мы говорим про музыку... Очень, кстати, часто тоже разговор, дилемма между академическими музыкантами и теми, кто, допустим, попсу пишет. Попса – это музыка для... Широкого круга слушателей, которые ну, не всегда в ней разбираются. музыки имеют имею в виду, да? то есть это музыка, понятная большинству. Если мы говорим по суперэкспериментальную академическую музыку, там может быть даже без мелодизма какие-то вещи, просто эксперименты звуковые, где-то постучать, пошуметь инструментом, на рояле сыграть ногтем по струне, да, на гитаре сыграть, разбив ее об стену, там, и так далее, да? есть, разные эксперименты бывают. И это чаще всего интересно самим Музыкантам, который в этом принимает участие. То есть это диаметрально противоположный мир. И я понимаю, что мне интереснее быть ближе к попсе, наверное. Потому что я не говорю, что я прям вот про попсу и так далее. Да? Все-таки у меня есть академическое образование. Я много чего понимаю в этом ми мире mm -hmm. профессионально. Хочется надеяться, да? благодаря моим педагогам всем. Вот. Но мне хочется музыку писать, которую услышит. Которая что-то для людей откроет как-то поможет, может быть, что-то пережить, может быть, испытать что-то, или сделать какой-то шаг важный, может быть, вдохновить на что-то и так далее. И вот э, музыка в кино — это как раз то место, где Точно, могу это сделать. Прямо безоговорочно, потому что mm -hmm. кино это массовое искусство. Если мы не говорим mm -hmm. про арт-хаус, прям совсем. Да, то есть это массовое искусство, которое целенаправленно делается для того, чтобы люди что-то хорошее вынесли из кинотеатра.
1: Сейчас ты занимаешься музыкой для
0: кино. Ну да, для медиасфер там может быть реклама, может быть, кино. Mm -hmm. я, я сейчас, вот, когда я шел на это интервью, я понял, что я очень давно не писал чисто академическую музыку. Mm -hmm. Да, вот просто вот для оркестра что-то такое написать, mm -hmm. делал аранжировки, делал для э, Ху... А, нет, вот, кстати, вру. Я недавно... Э, в мае было исполнение моего хорового сочинения, которое я написал еще во времена тех гачинских лет. Mm -hmm. вот, э, Но, ну, можно сказать, это да, академическая mm -hmm. музыка такая прям вот... Э, mm -hmm. как, ты,
1: как ты находишь вот этих режиссеров, которым, да, для которых ты пишешь музыку? Или как тебя находят? Mm
0: -hmm. Пока что это происходит чаще меня находит, Я очень рад, mm -hmm. что у меня получилось, этот, можно сказать, сарафан запустить. Началось все вот с чата в МШК. Значит, я учился в Мушака год целый и комплексовал. По поводу чего? По поводу того, что ребята уже начинают работать с режиссерами. Они что-то берут, связываются, там пишут кому-то, уже начинают по рекламе делать совместные этюды какие-то кино-етюды с музыкой. А я такой сижу и я понимаю, что я пока не готов. То есть, я еще мало чего знаю с кинодраматургией, мало понимаю, как и то или иное сказать. То есть я понимаю, что мне еще надо поучиться. Сижу комплексую такой. Да? Поэтому я целый год почти ничего не писал, ни с кем не связывался и потом начал компенсировать. Значит, Я отвечал почти на все предложения, которые у нас в чате были. Мне кажется, меня до сих пор предыдущие курсы вспоминают недобрым словом за это, что я отбирал у них проекты. Надеюсь, что нет, потому что напрямую никто не говорил про это. Ну, короче, очень много чего написал. И сначала вот мы нашлись друг, другу, друг с другом вот с Наташей Сусловой, которая Марго сделала фильм. А одновременно с Марго у нас был показ другого фильма, который Наташа Водополова написала, сняла фильм. Она сейчас носит псевдоним Марты Котовой. Вот, Марта Котова – это Наташа Водополова. Может, я еще какие-то секреты рассказываю, но она это публично в своем канале рассказывала, так что, я думаю, это не страшно. Это такая тоже мистическая немножко история была. Там мою музыку не взяли. Мы слишком поздно начали работать над музыкой, уже не успевали. И те треки, которые я успел написать, ну, режиссерам показали, что они немножко не так работают. И мы решили музыку не ставить вообще. Ну, тоже опыт, да? Ты работал, а тебя не взяли дисциплинирует. Но я уже был к этому готов. Я понял, что в медиасфере очень часто так бывает. У нас куча тендеров, да, когда композитор пишет на одну сцену, там, 10 композиторов пишет трек, mm -hmm. и берут там одного, либо вообще никого не берут, обращаются на какие-нибудь стоповые библиотеки. Это в России часто, к сожалению, было всегда. Сейчас уже этого меньше становится благодаря тому, что образование в медиасфере у нас появляется. И постепенно вот меня узнавали. То есть со мной встретились на показе Следующий сарафан, кстати, у нас начался тоже благодаря этому чату. Написала одна девочка в чат, что она ищет композитора для документального фильма. Я откликнулся. Это был альманах для фонда Потанина. Это был альманах фильмов про детей и людей со сложностями развития, с ДЦП, с еще такими вот проблемами металльного характера. Это делала режиссер Ирина Музыка. Угу. Вот. На этом показе меня увидела Лилия Дмитрик. Через год она мне написала, что ей нужна музыка для ее собственного фильма. Ей там понравилось, как звучала моя музыка. Собственно, мы с ней поработали над фильмом «Зрительная полоса», который недавно претерпел премьеру. Как раз мы с Катей на нем познакомились. Это «Зрительная полоса». Документальный фильм «По «Лошадей Приживальского. И потом я для продюсера этого фильма написал еще один фильм уже с другим режиссером. Потом Лилия опять обратилась ко мне. Мы сейчас будем, дай бог, еще один фильм с ней делать. То есть вот такой вот сарафан, который работает на, э, с теми людьми, кто был в команде твоего фильма?
1: Самый такой же животрепещущий вопрос – это вопрос денег. Да? Mm -hmm. Сколько стоит написать, я даже не знаю, как спросить, как измерять mm -hmm. эту опцию, но вот сколько стоит написать саундтреки для фильма?
0: Если мы говорим про большой массовый фильм, то это может быть до 500 тысяч, там, до 50 миллионов, если мы mm -hmm. говорим про большого композитора В рублях да, у нас в России. Вот. Если это короткий метр, это может быть 300 тысяч, это может быть 500 тысяч. Я знаю композиторов, которые за 800 соглашались писать. А, вот, так что, мы сейчас принципе... говорим
1: про один саундтрек или про, не, не, про
0: музыку к всему фильму целиком? Это
1: примерно сколько
0: композиций? А, зависит от фильма. Если мы говорим про большой фильм, прям такой вот сильно-сильно кинотеатральный. И если мы даже, к примеру, возьмем, наверное, зарубежный фильм, где очень много музыки всегда, то это порядка 30 треков по в среднем по 2 минуты. То есть mm -hmm. вот, да, если полтора часа фильм, то, ну, час музыки будет. То есть две трети фильма обычно это музыка. Это такой весь большой хороший фильм. Ну, одна треть от хронометража фильма занимает музыка минимум. А так и до двух трети, может быть, вообще весь фильм построен на музыке. То есть тут тоже сильно зависит от того объема работы, который тебе просто как композитору придется выполнить. Ну, если мы говорим про некоммерческую историю, а это обычно, кажется, кроткометражный фильм, который снимают либо начинающие, режиссеры либо режиссеры просто для своего портфолио сильно зависит от возможностей самого автора фильма, потому что чаще всего он выступает и сопродюсером, который mm -hmm. деньги на этот фильм дает, либо из своих сбережений, либо из каких-то грантовых средств привлекает. Вот если это государственная история, поддерживаемая грантами государствами, от минкульта, от каких-то фондов государственных, там как заложишь смету. То есть если продюсер грамотный, если он понимает сразу, какой будет фильм, он может нормальную стоимость заложить прямо на этапе сметы. Если этот фильм снимается, если фильм снимается долго, может бюджет разрастись да, на Музыка останется меньше, потому что композитор он последним включается в работу над фильмом Он должен иметь перед собой монтаж всего фильма, чтобы грамотно музыкой своей сопроводить историю под картинку Иногда, конечно, надо начинать заранее, когда на музыке основана большая часть либо сюжета, либо музыка должна звучать внутри кадра Твой рабочий инструмент — это сейчас
1: в основном э, компьютер?
0: Да, сейчас это компьютер, я должен сразу показать примерно такое звучание, которое будет на выходе Раньше было не так. Раньше в советские какие-нибудь времена композиты приглашал домой режиссера, играл на фортепиано тему музыкальную. И режиссер слушал, нравится ему эта музыкальная mm -hmm. тема или нет. Сейчас не так, потому что сейчас уменьшились, наоборот, сроки сократились. Потому что режиссеры, как ты правильно сказала, редко в музыке соображают. Mm -hmm. вот поэтому если ты им сыграешь или насовестишь тему и скажешь, а вот здесь вот будет скрипочка, а вот здесь будут mm -hmm. еще какие-то инструменты, они просто не смогут это представить в голове. А если представят, это, скорее всего, будет отличаться от того, как это ты видишь. Во-первых, а во-вторых, но в итоге получится. То есть это просто потеря времени получается, и вы можете друг друга только запутать с режиссером. Поэтому спокойнее для всех и проще на самом деле сразу написать готовый трек. Пусть он будет не сведен, пусть он будет в черновом виде сделан, но тем не менее звучит практически так, как это будет в итоговом монтаже. И тогда режиссеру проще сразу подставить его под монтаж, посмотреть, как сцена работает, тебе сразу проще услышать что-то. И Если режиссеру конкретно в звучании инструментов что-то не нравится, он тебе может сразу об этом сказать. И ты можешь, там, допустим, гитару изменить на какой-нибудь более мягкий инструмент, а не такой звенящий, цепляющий, да, допустим, вместо фортепиано, который почему-то режиссеру не нравится еще с детства там какой-то еще тоже инструмент использовать в общем это все можно сделать сразу если ты можешь послушать финальный вариант еще до того как фильм готов mm -hmm. поэтому Хорошо мы все почти всегда в медиасфере делаем на компьютере с помощью библиотек инструментов.
1: Часто спрашивают творческих ребят, за счет чего они могут реализовать свои собственные проекты. Ага. Ну, например, да, в киносфере есть возможности грантов, питчингов, когда я могу представить кому-то сценарий и получить на него финансирование. Что ты можешь вот на этот счет сказать для начинающих композиторов, которые собственно, вдруг у них есть какой-то свой музыкальный проект, ага. но нет на это ресурсов? Может быть, есть какой-то опыт, что ты можешь посоветовать?
0: Да, причем не только композиторам, а вообще молодым ребятам, у которых есть какие-то идеи, как у меня когда-то. В общем, я же ведь... Чего? Я... Могу так сразу сказать: вот весь тот опыт в проектах, в общении с людьми, в управлении командами, в нахождении каких-то компромиссов в командной работе, который был у меня, он очень сильно помогает мне, в том числе и в киносфере, вообще в общении с людьми и так далее. То есть, вот те проекты, которыми я занимался, они очень сильно меня как человека возрастили. Вот, допустим, мой самый большой проект это всеобщий музыкальный диктант. Это вот как тотальный диктант по-русскому, да, который по всему миру пишет. Вот у нас в музыкальной сфере всеобщий музыкальный диктант. Это прям настоящий диктант, который там тебе играет, как я говорил, да, в течение ограниченного количества времени а ты должен эту музыку на слух записать нотами. Вот. У нас в последнем сезоне, в 22 году, в День музыки, не, 2 октября, на следующий день после Дня музыки, было три страны, 209 городов, 259 площадок, 7700 участников в этом Очень деле масштабно. Да. Вот казалось бы, да, кто я? Просто обычный человек, который с одной площадки это начал, с большой командой единомышленников все это развивал, но я это делал, все мои проекты, да, они все некоммерческие, за исключением вот последнего сезона импроклассика, который мы просто брали деньги потому что нам нужно было за аренду платить, у нас не было гранта. Вот, все остальное мы чисто энтузиастскими командами делаем. Ну, вот можно представить, да? у меня есть работа, у меня было обучение, у меня есть всякие свои проекты, которыми я занимаюсь. И еще делать какие-то проекты, вкладывать в свое время, я ни разу не пожалел, что я вот этим занимался. Потому что это очень сильно тебя развивает и дает возможность реализовать то, что ты даже, может быть, не подозревал в себе. Вот, это первый мой комментарий, что нужно, если вы что-то в себе чувствуете, берите и делайте, потому что неизвестно, куда вас это выведет, я сам не думал, что до этого удастся дорасти, вот я, может, в какой-то мере даже сам до сих пор не верю, что это получается. Первый момент, который может помочь вот чисто в реализации, это найти, если вы еще студент, да, найти ваш студенческий совет, ваш волонтерский корпус, вот мы создали волонтерский корпус, у нас появились ребята, которые могут друг другу помочь. Почти в каждом ВУЗе есть группа инициативных студентов, которые э, готовы поддержать чисто по-человечески, да, не создавая проблем, без зависти какой-то, да, потому что им просто интересно, как и тебе заниматься такими большими делами, просто как-то себя реализовывать. Вот. Второй момент. Если нужны деньги, то сейчас очень много грантов. Допустим, я все свои проекты делаю за счет грантовых средств государственных. Мой максимальный грант – это 2,5 миллиона рублей. Вот самый маленький грант был 100 тысяч рублей, то есть это государственные деньги, которые целевые, ты их можешь потратить только на определенные статьи расхода зарплату не можешь платить, себе ничего не можешь оставить но ты можешь атрибутику закупить заказать какие-то изготовления каких-то вещей, подарки купить для своих участников, если у тебя конкурс допустим, мер сделать, арендовать студию если надо подкаст записать снять фильм за эти деньги, если тебе нужно фильм снять, да, то есть возможностей в принципе много. А где
1: эти гранты искать?
0: Да, во-первых, форум Таври он максимально широкий пласт направлений дает для грантовой реализации. Есть заочный конкурс Росмолодежи, есть грант Министерства культуры для поддержки творческих проектов общественного значения. Он называется Грант Президента России. Его трудно получить, потому что очень много желающих всегда. Есть более простые способы Таврида и Росмолодежь. Есть фонды разные, которые просто авторские гранты какие-то дают на направления определенные. Если снимаем кино, то есть фонды, которые кино занимаются и вот дают. Да. Да? Но это лучше не у меня, а да, потому что я эти гранты не получал. Но, по сути вот это основная такая рекомендация. И, конечно же, если нужны люди, нужно быть в тусовке. Тот же форум таврида допустим, знакомишься со своими сокомандниками, и ты абсолютно точно с каждого заезда Тавриды кого-нибудь одного точно уведешь в качестве знакомого, с которым можно что-то потом продолжать делать. У нас, вот я был. Шесть раз на таблице мы каждый раз вот, увозили такие знакомства.
1: Еще такой вопрос, который часто задаю в ближе к концу интервью. Что лично тебе помогает держаться на плаву в, ту, в то самое состояние, когда очень сложно? Я не люблю говорить творческий кризис, но все-таки у нас всех бывает состояние, когда ну, мы не можем как будто, не знаю, прийти на работу и сочинять стихи с 9 до 6. Бывает такое, что ну, не получается. Что лично тебя вдохновляет?
0: Да, ну, во-первых, мне продолжает вдохновлять моя выборка анестезия в киносфере, да, я вижу, что здесь еще очень много всего, чего можно достичь и просто перспективы меня вдохновляют. Также у меня много получается направлений деятельности, между которыми я могу переключаться, если меня достало все в одной сфере, я просто переключаюсь на вторую, и пока я занимаюсь второй сферой, меня первая отдыхает, <с вот, <с что в моем случае это, во-первых, это написание медиамузыки, вторая деятельность это набор нот, да, я этим занимаюсь 17 лет, я очень хорошо знаю программу, я работаю в Сибелиусе, в нотном редакторе Сибелиус, у меня целая команда моих наборщиков, где мы аранжировки делаем, и набор на слух, и, по рукописям и с нуля там сочиняем что-то. В общем, у нас такая целая, можно сказать, мануфактура. Вот, нотный двор называется. Преподавание. Сейчас я частно музыку преподаю не очень часто. Да, это как-то mm -hmm. вот немножко редко стало происходить. Еще одна сфера, про которую мы еще не упоминали, это Московская школа программистов. Удивительно, да. конечно. Вот, я когда закончил Гнесинку, это был 19 год, вспоминаем, мне стало понятно, что надо куда-то устроиться на работу, потому что, ну, пора, да, я молодой специалист. Вот, я летом случайно увидел рекламу преподавателя IT-дисциплины в Московской школе программистов. Мне понравилась зарплата, uh -huh. мне понравились условия, которые они на этой страничке предлагали на HeadHunter, и я вспомнил себя. Я же, придя в хоровое училище в пятом классе, сразу забурился в компьютерный класс, uh -huh. узнав о том, что есть программы, которыми ты можешь свои собственные ноты набрать. То есть у тебя была рукопись твоего веселого uh -huh. кузнечика, а ты можешь как будто бы в издательстве напечатать сам, на своем собственном принтере, реально печатные ноты. Меня это так зажгло тогда. И вот я понял, что надо этому учиться. До этого летом, кстати, ходил по Митинскому рынку, тогда искал нотные программы. Помню, мне тогда еще рекомендовали в Финале либо Сибелиус. И сказали, что Сибелиус более простая программа, более популярная. Я это запомнил, пришел в компьютерный класс, а там тоже учат Сибелиусу. И напросился пятиклассник ходить на музыкальную форматику к девятиклассникам. Там у них шел целый год этот курс, я за полгода все выучил, вторые полгода помогал девятиклассникам вместе с преподавателем все это изучать, вот, и видно, тогда во мне уже какие-то преподавательские наклонности проснулись, вот. И так как я вот тогда очень сильно в компьютер погрузился, я в любое свободное время дома изучал компьютер, копался в операционной системе, что-то пытался программировать сам. Вот, и в конце концов это вылилось в то, что я э, пришел на собеседование Московской школы программистов как преподаватель АТИ-дисциплин детям, и меня взяли сразу же. <laughs> вот, я с тех пор 4 года преподаю там, и ну, я понял, что я вот смогу для этих ребят, молодых от 2 до 11 класса, стать таким преподавателем, горящим, которого в свое время мне не хватало, вот тому пятиклашке, когда я пришел э, вот в, том, в тот мир, который меня интересовал, и мне вот нужен был наставник в том числе и в такой вот IT-сфере, в компьютерной. В творческой сфере нельзя наступать себе на глотку. Если тебе что-то хочется, ты обязан просто где-то попробовать это. Совет такой: взять и попробовать. Допустим, если хочется музыку писать, но при этом как-то ты это не делал. Ну, при этом умеешь да, играть на каком-то музыкальном инструменте. Что-нибудь возьми и сочини. Покажи, либо в интернете на своей страничке, если ты не стесняешься. Да, если, ну, просто ребята есть, которые стесняются точно -то показывать. Я их понимаю, и не надо себя насиловать в этом плане, да, если аудитория не готова, не надо. Вот. Просто если есть люди, которым можно показать это друзьям, товарищам, коту, если он умеет слушать, да, в общем, попробовать, посмотреть, как твоя душа откликается на это. И если все нормально, попробуйте идти дальше.
1: Попробуй, вдруг получится. Да. Что ж, Саш, спасибо большое за такой прекрасный подкаст, внезапный достаточно в это московское утро в непонятном совершенном помещении. Я думаю, что мы оставим ссылки на какие-то, может быть, музыкальные произведения, на социальные сети, да, может быть, на фильмы, которые упоминали. В общем, подумаем, чтобы вы смогли послушать то, о чем мы здесь почти полтора часа говорили. Я напомню, что вы слушали подкаст Все не как у всех», вела его я, Катя Зорина. Сегодня мы общались с Сашей Олейниковым, он композитор и композитор для кино. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст во всех социальных сетях, в первую очередь в Телеграме и на Яндекс Яндекс.Музыке, слушайте нас везде, где вы привыкли слушать подкасты, мы активно развиваем сообщество ВКонтакте, на Яндекс Яндекс.Музыке, также на Spotify. пожалуйста, ставьте лайки и звездочки, пишите комментарии, это правда очень важно,
0: все, всем пока!